0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的节目当中呢，要为大家来介绍的是位在高雄桥头台。糖厂附近的桥头飞利幼儿园，桥头飞利幼儿园呢由社团法人高雄市妇幼同心会来承接办理哦。那么桥头飞利幼儿园的老师们呢，面对孩子的躁动哦，用了一种非常特别的方法哦。老师们呢以自编的旋律歌曲来抚平孩子的情绪，也带领着孩子们进行日常的活动哦。那么在今天的单元当中呢，桥头飞利幼儿园的陈玉雅园长。以及潘莹莹老师将分享桥头飞利幼儿园非常具有特色的教学内容。那么在节目的后半段，那么进行单元是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任来到节目当中，跟大家呢分享飞利幼儿园公司协力是如何来共同合作，为幼儿打造更优质、更好的学习跟成长环。境。好，马上呢来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。一百零七年成立的桥头菲尼幼儿 园， 目前总共有大中中小共三个班 级， 九十名学生。老师以歌声带领孩子们进行日常活 动， 带领孩子们探索社 区， 发展出精彩的在地社区化课程。在今天的幸福幼儿园呢，先请来到了位在高雄的桥头飞利幼儿园。很高兴的呢，要为大家访问到我们桥头飞利幼儿园的陈宇雅园长以及我们的潘莹莹老师呢，邀请两位呢来跟大家好好介绍一下桥头飞利幼儿园它的一些教学的理念跟特色。首先呢，先给我们的陈园长问声好哈喽， Hello, 园长您好，啊、uh, 大家好。对，那接下来呢，为大家介绍的是我们的潘莹莹老师哈喽， l l 莹莹老师你好
2: 。你好，大家
0: 好。是，那我想的是不是可以先请园长来跟大家分享一下哈？因为其实桥头非营利幼儿园它是位在高雄的桥头国小内哈。那其实我知道了，我们在访问前呢，园长稍微讲一下哦，当年没有当年啊，一百零七年在成立的时候，其实那个时候有一点点辛苦啦哈，因为在工程的部分上面。那所以我想是不是可以请园长我们先来谈谈好了，当时为什么会在这个地方，然后成立的这个桥头非营利幼儿园，好吗
1: ？好的，哎，首先桥头国小它本身其实它并没有附设幼儿园，那所以呢，我们就是107学年度开始招生的时候，那那我们的立案人数是90位，那一开始因为它本身没有附幼，所以我们在招生的时候还算顺利，对，那虽然这个呃招生的。呃，招生前的工程，呃，有一点因为天气的关系，那所以有一点延误到进。工工程的进度，但是最后呢，我们还是有如期的开学。那据我所知，是一百零七学年的八所新设的园所里面，我们算是唯一一家有在如期八月一号开学的飞利幼儿园。那所以呢，开学算顺利，但是刚开学的时候，呃，当然也会有面临到一些学生他无法适应的一些问题，所以会有进进出出，会有气堵的这种状况。那但是三个月。之后，我们陆续也就有得到家长的肯定跟支持啦。那所以家长就会开始介绍一些朋友啊，还有认识的呃小朋友来我们这边报名。那所以呢，我们呃大概三个月后就持续就都一直就额满了。对，那额满的状况就一直到现在，目前也都是额满的状况这样子。
0: 好，所以刚刚其实啊，园长提到了，因为真的一个新的元所要成立，真的很不容易啦。哈。前面其实要经过一些磨合，然后还要各这个多方的这个配合。那刚刚园长有提到了，就是当时在一百零七年的时候，其实高雄市那时候就是呃那个学期准备要开设八家的公立幼儿园。那但是呢，桥头公立幼儿园虽然工程有点延宕，还是如期的完工了。那其实刚刚园长跟贤廷说，哦，真的要非常感谢桥头国小<笑>校方，就是我们的场地方，他们其实。大力的这个协助哦，那我知道，其实桥头费力幼儿园跟桥头国小，其实我们呃算是一个非常非常密切的伙伴关系，所以我们在很多的部分上面，其实也互相有一些资源共享啊，或者是一些活动可以参与的部分。那这个部分上面、啊，我想是不是可以请园长来跟大家分享
1: 一下呢？是，像桥头国小，因为它本身是国，我们是在国小里面，所以呢，国小本身年龄层跟我们的幼儿园的年龄层也算。比较接 近， 那所以 呃， 国小他如果有有举办一些像他们有推动呃呃小朋友在说故事比 赛， 那像。教学主任他就有提到说，那是不是我他们的学生可以入园来说故事给我们的小朋友听啊？那我们当然说哦，非常欢迎哦，因为小朋友说故事对我们来讲，呃，孩子是喜欢的，因为等于是大朋友讲给小朋友听，那他们的大朋友可以训练到他们的呃有一些临场经验，那我们的小朋友会觉得说啊，有故事，有精彩的故事可以听，当然更好。对，所以其实孩子的呃那种。呃，聆听的那种目光全部都集聚焦在那些大哥哥大姐姐身上，那我就觉得这也是很好的一个资源。那除了有说故事，他们本身会有一些大型的活动，包括如果办校庆也会开放让我们就是邀请我们进来参与他们的呃校庆活动，那也顺便让我们社区的民众也知道说哦，桥头国小本身有一家。非费利幼儿园这样子，对，所以也顺便让周嗯周边的呃那个社区民众知道说，呃，我们呃在这里是有进一家桥头非费利幼儿园，然后是优质评价的园所这样子。
0: 所以其实，在这个国小部分哦，他们其实也有很多的机会了哈。然后让这个国小的小朋友跟呃这个幼儿园的小朋友，他们其实有互动的一个机会。像刚刚园长提到这个，我就觉得是彼此都是很好的一个学习，对不对哈、哦？幼儿园小朋友可以听故事，然后呢，国小的这个大哥哥大姐姐们，他们可以练习口语表达的能力哈、哦。那透过一些活动呢，的确，社区的居民会知道，哎，在桥头国小有一个桥头飞龙幼儿园。所以呢，其实在这个桥头。飞云力幼儿园他们的课程里头，其实也有一个部分，也很希望可以跟社区在地化，然后多做一些连接。所我们的课程上面是不是在这个部分上面，它其实琢磨是比较多的，在社区跟在地化的部分上面
1: 。是我们因为飞，我们都知道飞云它主要就是尽量，呃，希望多跟社区的民众做结合，所以在教学方面，我们也尽量就是。呃，呃，要往社区方面去探索。那因为第去年一百零七学年度的时候，我们是先循序渐进的，就是走入社区。那我们桥头本身社区的，呃，特色其实还蛮鲜明的。呃，桥头本身就是有桥头糖厂，还有那个桥头火车站跟在地的特色小吃，就是桥头肉包。那我们先从桥头糖厂，因为桥头糖厂离我们。本身桥头国小是很近的，呃，步行大概十几分钟就可以到。那我们就先从糖这个主题来发展，哎，让孩子先从糖。然后再去认识这各种糖类，然后再延伸到户外教学，我们就带去参观桥头糖厂里面的一个糖厂博物馆。那也让孩子，那我们因为要去糖厂，那刚好桥头糖厂它就是桥头火车站，结合桥头捷运站，它就是。那个台铁跟捷运是在一起的，那所以我们就让孩子做也体验做捷运。虽然其实现在孩子是都已经普遍有做捷运的经验啦，那但是我们还是让他坐从桥头的火车站坐坐到糖厂站，那再到桥头的糖厂去参观这样子。那也顺便拜访那个火车站的站长，嘿，让他就是呃可以帮我们，就是让我们。坐看参观火车这样子，那其实站长也非常的呃支持，然后就顺便介绍了一些呃台就是那个平交道的那个安全的宣导，他也顺便做了借由我们去参观他们的呃火车站，那也顺便宣导了那个呃注意他那个平交道的安全，那让我们小朋友也多吸收了一个这方面的一个知识。那所以我们也非常感谢那个桥头火车站的站长的帮忙这样子。那我想接下来就请这
0: 个莹莹老师来跟大家分享一下哦，因为莹莹老师是带这个中大班的同学嘛，哈，所以先请问一下莹莹老师啊，你是在地人吗？我不是，我是屏东人。那就可以好好问一下啦。应该不是在地人的盈盈老师，你要怎么样带着小朋友一起去认识在地文化呢、嗯？首先
2: 我们就是还是会先做一些探索，对、嗯、对对，就是老师自己本身会先探索一些部分。那因为桥头的部分，它除了刚刚园长刚刚有讲它桥头汤厂嘛，那还有老街，那还有就是比较著名的就是桥头肉包。那其实在这边的话，还有很多的年。农地这个部分，所以我们会先探索这些部分，那再引导孩子，对，那再设定主题，就是想我们想要带给孩子的是什么这样子，对。那刚,刚院长有提，就是说我们是走在地，所以像呃，我们其实有经历过就是糖的探索，那还有就是呃，因为肉包跟面粉有关嘛，那我们就是会从面粉开始，对。在这个探索
0: 过程当中，那怎么样去决定这个主题呢？是哎，老师们观察孩子们，他们对哪个比较有兴趣，还是说老师觉得哎，孩子们比较可能适合在这个年纪来学习的主题呢？
2: 嗯、呃，我们其实就是会，因为我们希望我们设计的主题是跟小孩子就是比较有他的生跟生活比较贴近。对，那相对我们其实，在跟与孩子游戏或聊天的同时，我们会希望知道说，哎，从中观察他们对哪一个部分比较有兴趣。那大部分的小朋友其实对吃这个部分是兴趣比较大的，对，所以我们就。嗯、呃，第一刚开始的主题就是走糖，然后之后就是呃走面粉。那因为面粉其实有很多的可以去探索，比如说面包啊，比如说呃肉包啊，对。那我们就是从这个部分去让孩子讨论。那讨论之后，我们会让孩子投票，对。那我们就是只有跟孩子讨论，然后投票的过程，然后再去呃思考说我们应该怎么去引导孩子。对，那
0: 我想可不可以请殷老师来谈一下？那关于肉包跟面粉这样子的一个活动教案哈、哦，那孩子对吃的有兴趣吗？那你们是怎么样进行的呢？只是带孩子去看看说，哎，哪一家肉包好吃？还是呢，有机会让孩子。咱们可以自己做做肉包？还是你们发展出一个什么样子的课程内
2: 容呢？嗯、呃，基本上我们是希望可以跟社区。有相关对，那因为我们本身我们的孩子基本上都是桥头这边的，呃，小朋友比较多。那我们开始的话，我们是先从面粉，我们先从面粉认识面粉，然后因为面粉有的种类很多，我们会让孩子先触摸，然后闻，然后观察。那孩子他们其实在这个过程中，他们就会开始发现说，哎，中中筋、低筋。的差异、嗯、对,对，然后接着我们就是会带领孩子就是揉面团、嗯，那水加的量，每个小孩子其实加量不一定一样，那揉出来的效果也不一定一样，嗯、那大家就会从中去谈说，哎，为什么你的是比较硬？那我怎么比较软？嗯、对，就是从这个部分。那在我们其实就是真的会教小孩子做，我们先从馒头开始，然后做水饺。嗯对，就是让孩子是动手去做，那做出来，孩子其实就会说，哎，为什么你的比较好吃，我的比较不好吃？那我们经历过就是动手做的这个部分、平常部分之后，我们会带领孩子真的就是走到社区里面去参观，哎，比如说老街有面包店啊，那有桥头肉包店，那我们去看师傅他们实际怎么去操呃操作，对，那孩子从中呃过程中就会发现说，哎。这个师傅可能他有加了奶油，我们可能没有加，或是师傅在揉的力道好像跟我们不太一样。那我们这边其实很比较鼓励，就是我们是鼓励孩子，就是把自己的意见表达出来。那在观察的过程中，每一个孩子看的角度不见得都是一样的。那大家讨论的过程中，其实每个孩子都有不同的吸收。对，我们是借由让孩子实际的操作及观察，对，那不是比比如说一些，呃，比较。自私的去告诉他，是这样子，其实还是没有思考。对，所以我们会希望孩子是勇于表达他自己的意见。对对是。好，所以其实刚刚从莹莹老师分享里头，我觉得有一个很有趣的一点呢、哦，像有一些
0: 呃可能是先去观察、先去了解，然后再回来教室里面我们可能动手做。可是刚刚莹莹老师分享的是，其实我们是先做一些基本的资料的认识跟了解之后，然后小朋友先做，做了之后，可能他们会就觉得，嗯，为什么跟我平常买的不一样？为什么跟那个街头的那一间卖的不一样？然后这。时候，他们其实就有很多疑问了，然后他们也有过他们一点点自己的经验。这时候，他们再去看的时候，其实他们应该在那个观察上面，或者是在提问上面，我觉得应该会更精准吧。
2: 对。然后有一些孩子他就会很兴奋，他就会回去，回去家里就跟爸爸妈妈说：“哎、欸，我在学校做的跟我看的不一样。”那他们会一起在家里。跟再继续做，然后拿来跟老师分享。所以其实我们这边的家长，他们其实都蛮支持我们的一个，呃，我们的对教学方法和我们的一些课程内容，对。然后我们也会带领孩子，就是说，除了吃，除了动手做，我们会让他增加，比如说艺术欣赏。对，我们会介绍，哎，因为面粉是卖子麦做的嘛。然后我们就会介绍麦田的话，然后呃，金由麦田的话，我们会让他们观察颜色，然后我们会讲可能泛谷的故事，对，就是有绘本，然后简单让孩子讲。那其实孩子们在听完。多次，我们其实会一直重复。那孩子其实每个孩子听到的点不见得是同一个点，但是他们会回去分享。我们主要也希望孩子是将学校的一些呃吸收到的回去跟家人分享。对，所以其实家长的回馈都蛮大的。对。
0: 好，那其实呢，在这个桥头飞鹰的幼儿园呢，除了我们刚刚讲的教学上面的一个很重要的特色，它会呃结合社区在地化之外呢，其实啊，刚刚园长跟前庭说哦，我们还有一个特色很棒，就是我们的老师都很有特色啊、哎，所以我想接下来请园长跟大家来分享一下，哎，为什么桥头飞
1: 鹰幼儿园的老师很有特色呢？他们的特色在哪里呢？呃，他我们老师其实每一位老师都有属于自己的专场，那当然，哎、欸，每个老师的专场都不太一样。那我们这里有有有一些老师喜欢用歌声来带领孩子，就是进行行进界的一些专注力啦、啊，跟跟投入的一个。呃，引导这样子，那这个歌声呢是他们不见得就是呃一定要唱某一些歌，他们有可能是自发性的唱。那怎么唱这个就由我们的那个莹莹老师可以来为我们补充说明。对对，就知道我们的老师他是怎么样用歌声来带领孩子进行他们所要进行的活动，或者是他们可能走出去跟走进来都是一边唱一边一边进来。对。所以孩子，我发现孩子是专注的，他不会想要说哦，呃，有的孩子他没事，他有可能边走会边推挤，或者是他就落就脱队了。但是你当你用歌声的时候，孩子是会专注在老师身上的，这样走比比你在一般传统次看起来都是来。对，是按照口令，但是我们这里的老师不会这样，我们是用歌声。我说这一点我还蛮支持我们的老师，可以持续这样子做，这样子。好，那我们接下来就要请很会唱歌的莹莹老师呵呵
0: 来跟大家分享一下。好了，好，莹莹老师为什么在教学的时候用歌声？是不是就像刚刚园长说的？哎，觉得用吼的或者是发号施令的方式，其实还。有的时不一定哦，你讲的声嘶力竭都还能够让孩子关注到你，但是开始唱歌的时候，小孩子就会哎、欸，慢慢的把目光放在你身
2: 上。刚开始是因为这样子吗？嗯，因为曾经就是看过一些幼儿园老师，那他们可能就是会用比较权威式的方式在引导孩子。那我觉得那样呃看起来的效果其实就是只是孩子呃当下可能 OK， 就是可以接受，但是。没有办法，就是彻底的改改变孩子的这个行为。对，那后来我就是有尝试用歌声，那我发现其实歌声会比命令式、权威式的语言会更好，孩子更能接
0: 受。对，那请问一下英语老师，你通常是什么时候唱歌啊？我
2: 随时随地的在唱
0: 歌。这时候大家就不了解了，老师要上课哎、欸，那是上课的时候也是用歌声在唱吗？还是说有一些特定的，比如说呃，整理可能队伍的秩序啦，或者是准备要吃饭，对，这个可能大家真的不了解，怎么样把歌声真的在这个课堂当中，然后实际的
2: 来运用呢？嗯，比如说现在是武汉病毒比较严重，那我们会鼓励小孩子洗手，那我们就会唱洗手歌，对，那。我就唱一小段，好，就是洗洗手呀，洗洗手呀，我们排队洗洗手，不要忘记，不要忘记，洗手是错，冲碰擦、嗯，对，就类似，比如说我们希望他可以，呃，这、呃，可能他们在比较躁动的情况下、嗯，或者是有一个我们希望他可以有目的性的，比如说洗手，那我们就会把歌曲带入。对，那比如说吃饭的时候，我们希望他可以，呃，因为农夫是一个很辛苦的部分，嗯、所以我们就会希望说把农夫的辛苦带进去。那我们就会有带，可能自编一些歌曲。大地供我们种子，太阳让花朵结果实，感谢大地，感谢太阳，我们真心的谢谢你。比较随性的，但是我们。每天都会唱这一首，那孩子久而久之，一开始其实可能刚开始第一次不是那么熟悉，但是他唱到后面他，他歌词他记住了，意义他知道了。对，这是我们想要带给孩子的，而不是比如说权威性的，就是说，哎，一二三，赶快排队排好，对，类似这个部分。但我觉得这个对，呃。学龄前的孩子，其实我觉得歌声比权威，或是说柔和的部分，柔和的语言对孩子来讲是比较容易让他接,接受的，对。嗯。
0: 就是刚刚莹莹老师说的，用歌声可能更温柔，那孩子他们其实能够接受，其实可能这个接受度会更高一点点哈。好，我想最后呢，要请我们的这个园长跟大家来分享一下啦。就是呢，桥头飞萤幼儿园从一百零七年成立到现在，其实很快一年半已经满了哈，马上就要进入两岁生日了。好，但在过去这一年半哈，将近两年的这个时间里头哈，其实呃，我们其实慢慢子从呃刚开始可能创园的时候比较辛苦。然后到三个月之后就一直都非常的稳定了哈，那现在也获得了很多的家长的一个肯定跟认同哦。那么在接下来的日子里头，我们可能在课程啦，或者是说还有哪一些的方向
1: 跟呃哪一些的目标想要去达成的呢？呃，我们刚刚都有听到，我们学、呃，我们老师他喜欢用歌声来带领孩子进行一些洗手啦、吃饭啦，还有就是一些行进间的一些音乐的带领。那所以表示我们的老师是希望孩子是都很很喜欢唱歌这个部分。那除了喜欢。唱歌之外，当然也孩子回去会跟家长做分享。那做分享的话，家长他也会回馈说奇怪，那这些歌好像就是呃没有听过。那询问老师之后，原来是老师在在学校有教孩子唱。那回去也发现，呃家长也发现说啊，那孩子好像会自己改编歌词，跟老师原本所教的不太一样。哎，那也跟。也也来跟老师做分享，说，哎，老师，你们是又改成教了怎么样子的歌词吗？那老师发现说没有，那原来是孩子自己创创意改编的，那就觉得说那这样很好。发我们就也从这样子的互动，就是家长的回馈跟老师之间的、呃、互动，发现说哦，原来孩子回去是会把老师所教的一些歌曲改编成他们自己想要唱的。那这样这也是激发孩子的创意跟他们的呃自编自自己自编的歌。曲。取的能力，那表示孩子是很有潜能的、嗯，也被无形中被激发出来。那除了这方面歌声之外，那我们平常老师也会带领。孩子到校园，或者是我们也会走出社区去做社区跟社区做融合，然后探索周边的一些环境设备跟在地文化的一些特色。那在校园里面也会带着孩子去观察一些呃植物啦，好，还有还有校园里面的一些环境啊。那这些都是属于跟生活上有有息息相关的一些探索。所以呢，相对的，这个在美感这方面，我们就觉得说可以来作为我们未来朝这个。美感方向的努力，这样子。
0: 那因为爱唱歌的孩子其实都是快乐的哈。那让孩子能够在快乐的环境下成长也是非常重要的事情。所以呢，呃，除了我们之前哈，我们在过去这个一年半两年时间在社区的课程之外，呃，刚刚园长也提到了，希望接下来我们可以朝着这个美感哈、音乐的这个部分上面哈，其实可以琢磨更多哈，让整个幼儿园里头都洋溢着幸福快乐的歌声。好，今天呢，也非常谢谢我们的陈雨雅园长，也非常谢谢潘莹莹老师跟大家所做的分享，谢谢两位。谢谢,谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢大家。放下遥控器，放心出门去，防疫新生活运动开始。去享受汗水，享受阳光，享受现场，享受真实，享受美食，享受安全，享受丰足，享受无拘无束，享受日常如常。戴口罩，请洗
3: 手，保持社交距离，
0: 防疫新生活运动，自
3: 我防疫，健康生活。有政府，请安心。资讯由机关署提供。大自然
0: 的声音，我喜欢鸟叫声、蝉鸣声、海浪声、风吹声。哇！教育电台最夯的暑期活动——环境教育儿童广播营开跑喽、哦！有趣的环境教育课程，加上实地参访，还有最新奇的广播体验，让教育电台带你一起生动暑假吧！即
1: 日起
3: 开始报名，每场次只有限量三十个名额。暑假后升国小五六年级的小朋友，赶快报名参加！详细资讯请上教育电台官网查询。
1: 二零二零台湾运动产业博览 会， 七月十七号到八
0: 月九 号， 上午十点到晚上六 点， 在台北松山文创园 区， 邀请大家一起认识台湾运动产业的多元发展及创新能量。我是体育署署长高俊 雄， 欢迎大家暑假期间和我们一起撼动未来 ，Moving the Future。
1: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天单元当中呢，为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任呢，呃，主任来到节目当中呢，跟大家谈一个其实还蛮重要的问题哦，就是在非营利幼儿园当中呢，其实它有一个非常重要的目标，就是公私协力。所以呢，我们今天呢，要就这个部分呢，好好的请主任来跟大家谈谈，到底怎么样可以让公公司协力，然后让整个幼儿园的运作，它其实是可以更顺利的。对于孩子来讲，是一个更优质的学习环境哦。那首先呢，先看等我们的主任问生。好。Hello， 主任您好。先、hey, 星您好，各位听众好。是，其实非营的幼儿园里头呢，它很特别的有一个部分，它就是公司协力的这个部分。这跟很多其他的，不管是公幼或者是私幼来讲，它其实是。完全不太相同的，是是对不对？所以我想，是不是可以先请主任跟大家谈一下，就是当时我们在设计非营利幼儿园这样子的一个制度的时候，其实为什么会特别把公司协力的部分纳入其中，而又希望公司协力这个部分它可以达到什么样子的一个效果，或者达到什么样一个目标呢、嗯
3: 嗯、？OK， 好。呃，我想就像您刚刚一开始说的哈，就是说我们的幼儿园其实以前大概就是公立还有私立的部分。那公立其实很明确，它其实就是在学校里头。所以，比方说我们像呃在国小里头，它的园长就是主要的校长的部分。那私立大然就是呃负责任啦，哈，或者是创办人，他、嗯嗯、其实是很重要的一个角色。那我们非盈利的这个部分，因为它其实一开始的时候，呃，它的参与的这个角色里面，其实就包含了呃我们所谓的政府。的公部门的这个单位是好，就是呃政府部门哈、嗯。那另外还有一个部分是私部门，我们讲民间部门。嗯，好，那公的这个部分，当然就是以现在我们在这个制度里头，大概就是我们的中央还有我们的县市政府的这个角色哈、嗯。那民间的这个部分，当然就是以我们的非营利法人、嗯。好，那另外当然还有一个部分很重要的角色是场地主管。是。好那为什么当初他是用这样的一个公司协力的概念放进来？是因为我们的非营利幼儿园，它其实是在我們我们的这个呃学校的场地里头、嗯，所以他这个学校场地的这个场地主管，他把这个空间呃可能整理出来，出來对,對整理出来哈、嗯，那来办理这样的一个非盈利幼儿园、嗯，那让非盈利法人，好就是他透过委托办理或者是申请办理的方式，让非盈利的法人进来，所以这里头就已经两个角色了，是是不是哈？那接着就是这个运作上面，怎么样能够确保它的优质的机制？嗯，它需要透过一些比较重要的或者是很。呃呃，这个呃比较适当的一些督导的一个方式，来确保这个非营幼儿园的一个优质的运作。是、嗯，所以这里头它其实就包含了好几个角色。嗯，好，那那也因为它的角色比较多元一点，所以怎么样促使？这几个不同的角色，它能够同时在各自的角色呃角色上发挥它的功能。那也透过我们的规范跟机制来帮助这整个公司协力的一个概念的一个运作，而且就变得非常的重要。所以我们其实在，在呃当初这个公司协力的运作，我们在这个制度里头会看到，它其实就是希望幼儿园它可以落实。包含来自政府部门、公部门、嗯，还有民间部门。那这个公部门就是我刚刚讲的县、中央、县市，还有场地主管。嗯、那民间部门就是我们讲的非营利法人，法人嗯、对，它可以有良性的互动。嗯、那建立一个好的伙伴关系、嗯、那最主要就是帮助我们的非营利幼儿园有一个比较好的、优质的一个运作。所以当初其实是、呃、期待透过这样的一个方式、嗯，但是也是因为这样的一个方式，所以它就会变得。比较复杂一点、啊、因为它里头的角色就是会、呃、穿插比较多一点，嗯哼嗯哼所以我们必须要有一些比较明确的规范，来让不同的角色知道到底应该在这个制度当中。呃，如何去呃执行呃，或者是遵守的一些的一个、嗯、一个规定好，那那主要的一个部分是在这个地方
0: 。嗯，不过我觉得从刚刚主任跟大家分享里头啊，我觉得他其实落实了一件事情，就是养小孩、教小孩这件事情，不是一对爸妈一个家庭的事情，嗯嗯、他其实真的是众人的事情、嗯，对不对？是,是,是没错，对。所以你看，在非营利幼儿园里头，他其实需要集结这么多方的力量，然后大家都希望能够打造一个更好，对于孩子来讲、嗯、是一个优质的成长环境。但是呢？有这么多不同的单位，所以老师刚刚有提到了，嗯、我们就必须可能要有一些制度跟规范啦，对？因为呃，有的时候当大家合作运作的顺畅的时候，其实我觉得它就有点像齿轮。你齿轮卡的好的时候、嗯，它其实往前行进的速度就会快，嗯、而且会顺畅、嗯。但是如果它有一个环节没有卡好的时候，嗯、可能它就会走的这个颠颠不不或者是走不动了哈、嗯。那如何让这个齿轮它可以顺利的往前进？它其实就真的要有一些规循呃依循，或者是有一些规范来遵守哈、嗯。所以我们今天呢，就要请主任跟大家来谈谈，就是在这个公司协力的部分上面，我们刚好提到，简单来讲，它有这个三个方面了，包含了场地。主管机关包含了这个法人机构，也包含了这个呃，县市政府的这个可能教育局单位，对不对？好，那这三方他其实如何来做运作？然后他们又各自在这样子的一个非盈利幼儿园的一个。系统当中，他们各自扮演什么样子的一个角色？我们就先从应该是长官开始来介绍、啊，政府部<笑>对对对，就是现是政府的。那他们
3: 主要的这个肩负的责任是什么呢？嗯、好，其实我们刚刚在讲公司协议这个公，好、嗯，大概就是我们刚刚讲的政府部门的这一块，哈。那如果说是以这个制度当中来讲，这个呃政府部门，它其实。呃，跟呃政府部门的角色比较像是一个所谓的协力管理的角色，好，那协力管理它就是呃要能够。呃， 透过我们的委托单 位， 就是县市政府这边 哈， 或者是中央这 边， 它有一些的机制。这个机制包含我们现在比较清楚知道 的， 呃， 幼儿园本身在这个筹设之前会有很多的一些的准备筹备的过程。那这个筹备的过程包含工程的部 分， 包含这个各项的一个准备工 作， 大家需要注意哪一 些？ 好， 那一直进到开始履约管理之 后， 呃， 包含我们幼儿园开始运 作， 哈， 会有所谓的。工作计划哈，你到幼儿园怎么营运、嗯？好，那你这个营运的过程有没有依照这个计划来走？嗯、好，因为每一个这个幼儿园，它都有它所谓的这个呃经营管理的,他的，它的我们讲服务建议书或者是经营计划书，是、嗯，那就是针对这四年甚至这八年，他到底怎么样来经营，他会有他的一些想法。嗯、那呃，这个呃，所谓的工作计划，就是依着他当初他所。这个带出来的承诺、嗯，就是他到底要要、嗯、要做一个什么什么样子幼儿园，来运作。所以这个计划的部分，他会依照这个来走。然后呢，后续他开始走了之后，我们会透过工作报告这边来做一个检核、嗯，好，就知道说他当初他所提的这些的想法。在他运作的过程，是不是有如实的这样做？嗯、哼哼所以政府单位，我们讲这个公部门，他就有一个很重要的角色，去了解跟督导这些员他的运作的过程、嗯。所以会有后续的导员检查，每个学期的导员检查、嗯，会有每一年的绩效考评、嗯。那所以公部门的角色，他比较会是在做一个协力管理的角色，是好，他比较像是一个督导的角色。嗯、那它这个协力管理。就是要确保你这个幼儿园，不管你今天是哪一种类型的非利法人来经营，它、嗯嗯、都能够依循政府这边所规定的相关的规范跟机制来运作。好嗯嗯，那当然这个运作的过程会有一些不同的特色，那是回到法人这边他们运作的一个状况。但是至少在政府部门、公部门这边，他可以去掌握到，呃，我们的非营利幼儿园，他在这样的机制运作之下，他不会。落差太大，它至少是有一个基本的品质确保，是、嗯嗯、好，所以这个是在公部门的一个协力管理。嗯哼嗯哼当然，第二个有所谓的这个另外一个公部门角色是场地主管，嗯好，因为我们现在大多数的呃幼儿园还是在我们的学校当中，是或者公部门的场地当中，嗯、所以我们姑且称这个场地的这个单位叫做场地主管。所以，如果是在中小学。嗯他就会是在学校里头。是，那场地主管的角色是什么呢？嗯哼，他其实。因为它不是幼儿园的这个主管单位，是它跟它是一个协力的伙伴关系、嗯哼哼，所以我们会看到幼儿园今天利用这个场地，好，我想场地主管他愿意把这个场地呃这个释放出来，那让法人来这边哈、啊、营运这一个幼儿园，那所以包含在环境的这个分享、嗯、空间的分享、嗯，甚至运作之后很多的这个呃活动上面的共享，它、嗯、可能很多细节部分上要。对，对对对对，嘛，大家就是可以互相哈、嗯。那当然、嗯，呃，在这个过程，其实他们就是跟呃场地主管，就跟幼儿园这边，其实就有非常多的一个互动的关系。嗯、所以他，他呃场地主管虽然算在政府部门里头，但是他其实不像。我们的县市政府，嗯,嗯，它有那么明确的，算是一个督导的单位，它其实比较像是一个协力的伙伴，嗯,嗯,嗯，好，比较像是协力伙伴。那第三种，当然我们讲非利法人，是，好，那这个非利法人，他其实就是来承办这个幼儿园的一个很重要的一个角色。嗯嗯嗯好，那以我们目前非利法人的这个部分，它比较是在协力服务的这个部分，嗯哼、嗯，好，那协力服务，当然每一个非利法人，他背后的资源不一样，哈，他有的这个呃这个特色。或者是他的专长哈，各方面他们发展的特色不一样的时候，他可以挹住在这个幼儿园当中，他可以给予相、嗯、呃一不就是他所有的他有的资源好来协力这个幼儿园、嗯，所以他比较是一个协力服务的这样的一个角色是，但是他也有一个很重要的角色，就是内部督导的角色，嗯嗯嗯，好，所以他有责任要让这个幼儿园的品质。可以确保是，所以包含整体幼儿园的很多的规范。然、嗯、我想，这个也许我们大家会讨论到、嗯，就是说他怎么样去帮助这个幼儿园可以有一个优质化。好，嗯、所以他的角色比较是协力服务。所以简单的来说，就是公部门的部分比较会是协力管理的角色，嗯、那非利法人比较是呃这个协力服务的角色。是但是他们其实就像您刚,刚一开始讲的，他们就像齿轮一样，他们其实他们共同的目的都是在确保、嗯。这个菲力幼儿园的优质化，是那让我们的孩子或者我们呃接受服务的这些孩子家长、嗯哼哼，他都可以有一个很优质的幼教的一个品质、嗯，是。
0: 但是我采访这个非营幼儿园啊，这几年下来，我越来越觉得哈，其实，在非营幼儿园，它整个的构想跟架构之下，一个幼儿园要经营不好，真的不容易。<笑><笑>他只要按
3: 照规范
2: 走，他,就是了他其实不会太他其实
0: 其实他已经把很多的面向，其实他都考量的非常非常的清楚了、嗯。他其实有一个非常完整的架构，就像刚刚老师说的，就是说你只要按照，就是当时可能我们呃设定的这样子的一个方向跟目标，可是这些。些方向跟目标其实也不是要绑死所有的这个非营幼儿园，会发现其实每一个非营幼儿园，他们都有他们自己在不同的现实、不同的可能呃环境里头，他们其实都有各自不同的教学的样貌跟风貌，那还是有他们自己的独特性的。但是在整个的这个部分上面呢，其实你会发现，刚我们讲到的公司协力的部分，不管是在这个政府公部门的部分，或者是在这个场地机关，或是法人的部分上面，其实。他们是有一种，我觉得就是各司其职诶、欸，他们他们有其实各自扮演不同的这个角色，对,对，有协力的服务，有协力的管理，有协力的伙伴对对，对，所以我们其实是在每一个环节里头，都希望可以让他整个运作可以运作的更好。最重要的目标就是确保它其实是可以提供一个好的优质的品质哈。对,对，好，那刚刚其实老师有提到了，在这个法人的部分里头，其实呃，法人除了提供他拥有的一些资源，因为现在其实来承接非营幼儿园的法人机构，其实呃，样态很多,样多，样态真的很多。那所以每一个法人机构，他们各自拥有的资源或是。专长的其实也不太一样，对哈、哦嗯嗯嗯。所以那当然除了可以提供资源去共享之外呢，其实刚刚老师又提到了这个法人机构的，还有一个很不很部分很重要，它其实也。身负的监督的责任了、啊，对，督导他对，对，督导内部督导的角色，就是要怎么样让这个园、嗯，它其实可以运作的更好、嗯。那么在法人机构在督导这个非营的部分上面，它其实是用什么样的方式？因为老实说，前面呢，我们之前访问过欧老师，有提到、嗯，其实非营幼儿园的园长老师们挺忙的、啊啊，对，对，是真的，<笑>他们真的其实挺忙的。平常除了这个教学之外，其实我们有很多不同的可能，像到园检查啦，或者是有老师进入到园里头去进行辅导。其实都是不断不断 的， 也是要帮助园里面的老师园长去检视你有没有走在你当时所设定的目标上面对不 对？ 那在法人的部分上 面， 法人是又提供什么样子的协 助？ 讲督导像有点严重啦，就是他怎么样去帮助这个园？嗯、除了他提供资源之外，他又可以让这个园他整个运作上面符合了非营利幼儿园他所规范的一个呃目标，但是又可以讲出他自己的一个样态呢？是、嗯
3: 、好，我想其实非利法人当初他们在决定要来参与这样的一个呃制度，或者是呃投标的时候，或者参与这个幼儿园的时候，他们心中其实都有一些蓝图跟想法的，嗯、所以才会出现那个呃我们讲的所谓的四年的经营书或者经营计划 书， 所以他们其实有想法。那当 然， 这个想法怎么样能够落实在幼儿园开始运作之 后， 就是我们讲的履约管理的这个阶段。好， 那他就变得非常重要。所以法人本身他在筹组这个幼儿园。的一个团队的时候，包含他找的园长、嗯，他找的老师，是，好那他怎么设定他这个幼儿园本身他的课程与教学的特色、嗯？他怎么样定位这个幼儿园？在所有的非营利的法规或者幼教的法规之下，他怎么样去呃实践他在这个计划书当中所讲的、所写的这些东西、嗯？所以这个一开始其实就会是要非常明确。嗯，好，那当然。怎么样把这个东西明确化去落实？嗯，那就牵涉到我们刚刚讲内部督导的问题。嗯、哼哼哼好，那法人本身他自己在参与这个政策的时候，理论上他应该要对我们这个政策或者是相关的法规、幼教的一些的规范，应该是要清楚的，嗯、他才能够去跟我们。他后来筹组的这样的一个幼儿园团队，嗯、哼哼真的是一个伙伴关系。我想他可能不是那么明确，我我们不希望他是一个上下啦，哈、嗯，因为法人不见得就是法人，他有责任，嗯哼，但是他应该跟幼儿园他是一个伙伴关系，是，所以他要能够让园长知道，所以你你嗯法人本身第一个，他要透过。他的服务建议书去跟园长这边讨论啊，我怎么样在幼儿园经营的过程去落实？所以第一个当然就是课程与教学。嗯哼哼，好，我我怎么样去界定我这个课程与教学的这一块？嗯哼，好，那课程与教学其实是，我觉得每个人对幼教专业或者是好的幼教课程的想法，可能会有一些不同的理想。嗯好，那只是说你要怎么样把这个理想具体化？那所以怎么样去跟园长讨论、嗯，然后把法人的想法也能够让园长知道。当然也要能够去支持园长对于专业幼教的,、嗯、的落实。好、哦，这个一定是要的。哈、嗯，那那当然，你在这个过程当中，除了课程与特色去协助他之外，嗯、好，第二个当然也要能够去帮助他。去跟场地主管这边有一个好的沟通协调，是、嗯，因为我们其实幼儿园在呃这个学校单位或者是公部门的场地当中，那每一个场地主管他们原来在空间使用上，他就有他的一些想法，是，或者他们的一些呃状况跟考量、嗯，但是有些时候可能在空间使用上。会没有办法这么的能够完全服应我们幼儿园这边的需求是，或者是因为他们的孩子的特性，他必须要做某一些的考量，嗯、比如说哪些空间不开放、嗯哼，但是有可能一些空间可能是幼儿园很希望去用的，是哈，或者是哪些呃这个呃这个活动他们可以共享的，嗯、是那或者是有没有哪些是可能会有冲突的？我举个例子，比方说。有的费力幼儿园，它的这个大门就跟我们的场地主管，比如国中小的大门是共用同一个。嗯那你看上下学放学的时候，是不是会有一些这个就还蛮大的困扰。呃、对，你看停车啊，对对好、嗯，我们的我们的幼儿园一定是要家长停在呃，就是先停车进来接嘛，嗯，跟他们比较大孩子可以自己走出去，不用家长进来接是不一样的。当、嗯、我们的家长把车子停在门口，会不会影响到人家的交通？嗯，会呀、啊。那这里头就会有一些的冲突嘛，好，就是说使用上面到底怎么去协调？嗯，那有时候园长可以去主处理的，我们当然鼓励园,园长直接跟场地主管沟通。是，但如果不行的时候，他可能需要法人这边出面来帮忙做一些的协调。是，所以这里头其实就是一个协力伙伴咯，哈、嗯，他帮忙这个园长，所以园长他会有一个有有背後有,有靠山的支持。讲<笑>白一点就是这样哈，就是说。<笑>他背后有支持的人是可以帮助他面对他不能解决的问题的时候，有人帮他一起来面对。是，那我想当场地主管，他跟法人这边还有跟员这边共同互动的时候，他也会知道，诶、欸，这个问题我们是可以共同解决的。嗯，他嗯，他们能够去摒除某一些的本位主义。嗯，那大家其实也可以互相协调，找到一个比较好的方式。嗯、是，好，所以我想法人这边。跟场主这边的协调，帮助幼儿园这边跟他协调，是一个很重要的部分。是那当然，第三个部分就是法人怎么样帮助我们的幼儿园去跟社区这边产生互动、嗯、哦，是社区这边产生连接。嗯,哼嗯哼，好，因为我们其实费力幼儿园有一个蛮有趣的部分，就是我们来承接的费力法人不见得是在当地，嗯、呃，对当地熟悉的或者了解那个社区整个脉络的，嗯、是。跟可能当地本来就有的私幼啦，然公幼啦，它的那个是不太一样的，嗯、所以在一开始跟社区的互动啦、人脉了的连接啦。这一块其实是要花一点时间、嗯。那法人本身就、嗯、如果可以带着园长哈，那老师能够去了解社区，跟社区这边有比较多的互动，好，那帮助幼儿园跟社区连接。我想后续很多的活动资源啦，哈，甚至我们共同来实践在地的托育或者是教育幼教的这个实践，专、嗯、业幼教的实践，才能够获得社区当地的认同。那、嗯啊、你获得社区当地认同，其实也才能够让我们的幼儿园在这个经营上面，它是可以比较呃能够、嗯、扎根的啦。对，能够扎根，它、嗯、真的是可以成为一个我们讲的，它、嗯、是一个社区的育儿平台，是大家可以有一些的交流的机会。嗯、所以，其实法人在这个角色上是很重要的。对啊，哦、我刚刚听这个老师
0: 讲之我觉得法人其实也身负重任呐、啊。对,对,对,对，他在很多的部分上面，他其实要协助园长，因为园长其实要做的事情，
3: 其实也是蛮多的。多<笑><笑>那同时，他也要可以帮忙跟公部门这边有一些的互动啊。是，嗯、因为也有时候。经营上面，或者是遇到某一些法规的解读，或者是制度不是那么了解的时候，怎么样去帮助园长哈，或者是呃需要法人这边协助的时候，他其实也是一个很重要的角色。嗯 ，OK。
0: 所以其实啊，我觉得从刚刚主任跟大家分享里头，我发现他其实真的是环环相扣诶，他有很多的部分上面其实真的就是一个扣着一个哈、嗯，不是没有。不太可能，就是说，哎，我法人只是负责去承接了这一个飞林幼儿园之后，然后我就把它全部都丢给园长。其实这样对园长来讲，其实他的负担真的太重了，因为他其实也有很多的部分上面需要去做一些协调，或者是要经过一些时间的磨合。嗯、那这个时候，其实法人机构他其实就应该要出面来提供一个协助。嗯、所以刚,刚老师才会讲说，哎，法人机构他其实是一个协力服务的。一个角色对，然后怎么样可以让这整个园它的运作上面其实是可以更加的顺利？但是我最后想请问一下老师一个问题，因为刚刚老师呢就在公司协议的部分，我们把这个不同的这个单位的部分，然后大家各自需要呃负责，或是大家各自在这样子的一个目标下各自扮演的角色做了非常清楚的说明哈。但是我想请问一下老师啊，这可能是一个比较好的状况啊，可是有的时候<笑><笑>有的时候他可能会不会其实，比如说场地主管机关。的部分啦，或者是法人，因为我们刚刚讲，因为现在来承接的法人机构非常的多样，那大家是不是哎，全部都是在幼教的部分上有足够的经验？其实不一定，有的可能他真的是有热诚、嗯，而他也想要投身这个幼教事业，所以是不是在这个部分上面，他我们刚刚讲的是一个比较理想的状况，但是是不是有可能，比如说像是诶法人机构，他也许对于园长或是教学的部分上面？也许摄入太多、嗯，<笑>或者是说，诶、欸，可能场地主管机关，可能他们可能刚开始，诶、欸，嗯、对于有一个非营幼儿园进来，他们其实真的也需要一些时间了，哈。嗯、所以在这个部分上面的磨合，它是不是真的也就是需要一些时间，然后不断不断的一直在做一些调整呢、啊？确
3: 实，确实，您刚刚点出一个点，就是说。嗯理想的状态、嗯、就是这几个角色他各司其职，然后他在这里头找到平衡，那可以让园长他也可以从不同的角色当中他能够得到协助，对对对，得到协助。<笑>但是万一这几个角色有一些冲突的时候，哦、<笑>老实说，园长其实也是要有某一些的能力能够去掌握跟协调、嗯。是，但是也确实就是说，因为我们现在呃非利幼儿园的元素是多的我想会需要非常多有理想，然后愿意来做。过这样的一个协力的非营利法人哈，所以所以非营利法人的背景的这个特色，当然在法当中是有规范的啦哈、嗯，包含现在的呃，包含财团法人啊、呃，就是一般的学校法人哈、嗯，那包含呃社团法人哈，包含一般的这种这个跟幼教啊、家庭啊、儿童教育有关的这些财团法人哈，那工会啊等等这些它其实都是可以的。嗯、早期的法人呃，可能因为刚开始，那刚开始原来在法上面它其实是呃有比较规定的比较呃这个范围上面比较小一点点，对对，又又叫背景本身的法人我为主，他、嗯、可能强调性比较多一点，对对对,对，因为刚开始嘛，哈、嗯，那所以大家。对幼儿园到底是怎么回事，大家会比较清楚、嗯。但是当开始量大的时候，我们也需要不同的法人进来的时候，因为毕竟不同的法人，他有的资源不一样。嗯、那我们也期待他们可以把他们的资源也带进来，在我们幼教的范、嗯、的的领域场域当中。但是我们也。不得不否认，就是说有一些的呃法人伙伴可能刚开始对幼儿园的这样的一个了解掌握还不是那么的清楚、嗯，或者对规范的解读上面还需要有一点时间琢磨，所以可能刚开始会有一些呃这个冲突，好、嗯、或者是不知道该怎么样做会比较好。嗯哼所以在这个过程当中，包含我们的研究团队哈，或者是教育部或者是县市，其实也大家都很努力啦，哈，就是说包含透过很多的共事营、嗯、或者是活动来帮助这一些。些德菲利法人，他们清楚的知道，如果今天一起参与这样的一个制度，那你对制度的了解，你该有什么样的观念？是，我们会在这个活动当中也会不断的去呃带他们去了解。嗯，好，那当然也会在这个过程当中给予一些的辅导，或者是咨询，或者是协助、嗯嗯。所以在呃这个过程，他们其实就慢慢的会去比较了解，好，到底该怎么样来运作、嗯。当然，我们还有一个部分很重要的是，呃。因为我们的费力的幼儿园已经运作几年，其实有很多的幼儿园做的是非常好的，很多的法人他们在运作的经验上面也累积了非常多，他也成为一个非常好的一个一个现场、嗯哼哼，可以让我们的政府机关这边，或者是我们在办活动的时候，我们可以把呃这个包含我们的法人、嗯、或者是幼儿园也带到那个现场。去了解经验，对对对，嗯、去了解就，就说诶，可能这个幼儿园有一些做法，哈，它是很值得大家可以借鉴的、嗯，或者这个法人他有一些的做法，它是可以让大家学习的。嗯，那我们透过一个具体的范例，哈、嗯，就是包含这个具体的范例，一定是诶，我们觉得他可能在各方面都都可以跟大家有一些分享的。嗯、好，那。偷那样的一个现场，那也可以让我们的法人这边有比较多的了解。嗯、mm-hmm. ，好，所以这个其实是会有一些的方式来帮助我们的不同时间点、不同的背景的法人，嗯、mm-hmm. ，他进来我们这个制度的时候，他也同时可以透过我们的这个共适应的活动，透过参访，透过各种不同的咨询，或者是我们访视的过程、辅导的过程，去帮助我们这一些呃非利法人。共同来把这件事情做好，其实
0: 这真的是很不容易的事情啊！因为可能大家会知道说，哦，有不同的法人去承接，但是不是只是哎法人委托他来承接办理之后、嗯，其实可能政府部门单位我们就不管了。其实不是，不是、嗯，后面还对后面其实我们还做了非常非常多的努力哈、哦。我们希望有不同的法人来，他其实可以带来不同的资源，甚至他可能我们可以碰撞。出撞击出不一样的这个火花，是是对，尤其对于幼教现场来讲，我们其实真的需要很多样态、嗯哦，对希望能够这个可以不同的展现不同的这个样貌，對對對但是。可是很重要的是要怎么样确保我们是在一个优质的一个教育环境之下，嗯、所以其实做了非常非常多的设计，像刚刚主任提到的哦，原来我们后面还有很多的共事营，对，我们还有很多的可能是分享或是讨论这样子的一个机会，嗯、其实就是要确保大家其实我们都是走在同一个。
1: 大的方向上面哈，
0: 希望能够为孩子，然后真的是打造一个优质的一个教育的环境哈。好、嗯，那今天呢也非常谢谢呢，苏会主任呢在空中，我们就公司协力的部分，尤其是非营利幼儿园公司协力的部分做了非常清楚的说明，也非常谢谢李淑慧主任，谢谢主任，谢谢谢谢,谢谢大家。所以今天遇见幸福幼儿园节目呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任，跟大家谈到了非盈利幼儿园公司如何来写力哦。同时呢，也为大家介绍了位在高雄的桥头非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。